0: Ja, hej igen! Välkomna till andra delen av avsnittet som vi pratade om innan.
1: Och det här är alltså podcasten Brottoklass. Podcasten som handlar om kriminalpolitik, kontrollsamhället och även klassamhället.
0: Precis. Och klass.
1: Och klass i allmänhet. Ja, precis. Så ja, vi sitter här igen.
0: Yes, och det är jag Mikael som sitter här.
1: Med Lars. Och... Idag är lite som en uh, fortsättning av uh, förra avsnittet. Ja. Och, uh, ja, innan vi fortsätter ska jag bara säga big shout out till Radio Norden som låter oss använda studion här och hjälpa oss även med andra tekniska grejer. Och jag vill även passa på att tacka igen till Aider uh, aka Riko från Malmö som har fixat en feta trap, drill, whatever, gingen som vi har till uh, Brottoklass. Tack så mycket. Och uh, ja, men som sagt, vi, vi, vi ska ju fortsätta lite idag. På ja, samma tema. På förra avsnittet så pratade vi om... Ja, vi pratade om maffialiknande strukturer. Alltså maffia, tung, grövre organiserat brottslighet. Hur växer det fram? Vilka faktorer är det som gör att, det blir, att de blir framgångsrika? Att de växer sig fast och så vidare.
0: Precis. För er som inte äh, har hört det, kan ni kan... Kanske först och främst lyssna på det avsnittet innan ni lyssnar på det här. Men sammanfattningsvis så försöker vi jämföra 1920 men också framåt till 40-50 New York maffia med Sverige 2020. Mm. Med etablering med olika gäng av olika slag.
1: Och det är uppenbart att vi är inte i samma situation såklart. Men det finns många intressanta paralleller. Så det pratade vi om förra avsnittet. Alltså olika, vilka ekonomiska marknader... Uh, och vilka samhällsstrukturer finns det som har gjort uh, maffian framgångsrik i USA och, och vi, vad finns det för några risker idag Precis. och så vidare. Så jag tänker att idag ska vi gräva oss ner lite mer om just det här för vi har pratat om etnicitet lite. Ja, vi nu... nämnde
0: ju italienska maffian och lite Irish och vi har bara droppat olika etniciteter men jag tror att vi tycker, både jag och Lars tycker att det är viktigt att diskutera kring varför det är så och hur det kommer sig att det blir. Eh, olika, alltså att det är just italienare som blev det och lite irish och hur det kommer sig eh, hur detta förhåller sig med rasism helt enkelt oh, den stora frågan
1: ja, det här är en riktigt så stor alltså det är så känslig eller, för många är känslig och för många väldigt så eh, ja, alltså det är en fråga som engagerar och mobiliserar massa rasister och konservativa politiker och hårda tag för språkar och, och så vidare men jag tänker det är det som är så fint. Om man är lite så marxistiskt influerad i sitt tänkande så behöver man inte liksom uppehålla sig över de här stora liksom fantasierna och fördomarna och föreställningarna om hur, hur brottslighet och etnicitet funkar.
0: Precis. Precis. utan
1: vi kan, vi kan gå in på lite mer en uh, analytisk nivå. Vi kan, vi kan prata om ekonomi, historia olika sociala strukturer och mekanismer i samhället för att fatta liksom, varför är situationen i Sverige idag som den är? Precis. Och varför var situationen som den var i USA på 20-talet och 30-talet och framåt?
0: Precis. Och vi vill mer problematisera och analysera det än att säga så här är det.
1: Ja. För jag menar, det, det är sånt vi diskuterat förut. Om man inte går in och liksom försöker förstå mekanismerna bakom. Så då har man ingen chans till att förändra det heller. Så, så om, man, om man tänker så här att... Det är en massa kriminalitet i Sverige idag men det beror på att folk är fattiga och, och om, om alla blir rika så, så försvinner kriminaliteten. Alltså det, det är ju en ganska enkel... Utan... Eller om
0: andra, alla invandrare försvinner så försvinner kriminaliteten. Det är väl den diskussionen exakt, som... Exakt, dyrt, äh, så du har det
1: från vänsterhåll väldigt förenklat och, och från högerhåll ännu mer förenklat. Så det, det, det är väl lite det vi ska röra oss inåt här då ja. och, och toucha det ämnet, tänker jag.
0: Vi ska försöka göra vårt bästa för mm. att eh, prata om det på så sätt- så att det blir lättförståeligt- men också så att ja, människor som lyssnar- inte får för sig att eh, jag vet inte riktigt- att vi är lite försiktiga- men vi vill också ta upp det- eftersom att eh, det händer- och det finns i verkligheten helt enkelt.
1: Och jag tycker så här- en, en aspekt man kan, man kan ha på det är att- eh, vi pratar nu för att, liksom att eh, olika etniska grupper- är ju överrepresenterade i kriminalitet- i Sverige. Precis. Men jag ser det som så att kriminalitet är ju någonting som drabbar människor.
0: Mm.
1: Både så att ja, de som är brottsoffer, det är ju i större utsträckning. Mm. Alltså det är ju samma områden. Alltså där folk, ja, alltså etnicitet är ju överrepresenterat som brottsoffer också. Mm. Men man får också förstå det att, som gängkriminalitet idag. Det är ju barn som är involverade och utför det här. Och de är ju också offer för det här. Precis. Alltså du drabbas ju av kriminalitet på det sättet också.
0: Precis. Precis. Och
1: då vill man ju liksom komma bort från all sorts romantiserande av det här och säga liksom det är något som drabbas av, man drabbas av och de som är liksom, man kan säga 20, 25 eller 30, 40 år idag, mm. de har ju också kanske då rekryterats som barnsoldater, ofta. inte i alla fall, ja, vissa är bara totala psykopater såklart men menar det är ett mönster man ser också.
0: Men du sa till exempel att, ja, att invandrare är överrepresenterade. Skulle vi kunna förklara vad typ överrepresenterat betyder för våra lyssnare? Ja, just det. Det är ett alltså så flummigt ord.
1: Ja, uh, vad ska man säga? Alltså, det är vanligare helt enkelt. Alltså, det är mm. vanligare. Med, alltså, det känns ju att säga det, men, men det, det är ju så att kriminalitet är vanligare bland invandrare. Mm. Och så jag tänker jag om man är marxist så förstår man det som så att klassamhället i Sverige idag det är väldigt rasifierat. Det är både din klass men det, det, det är liksom din etnicitet som betyder mycket. Det avgör mm. det studer, det studer, liksom var du, vilket område du kommer bo i mm. vilka jobb som du blir erbjuden och så precis, vidare.
0: Precis, det, det har sina orsaker. Men jag skulle också förklara överrepresentation eh, med att säga att man kollar ju hur många invandrare man är i befolkningen så att säga. Och av de människorna så kollar man hur många procent eller hur många antalet av människor då blir eh, ja men, hamnar i kriminalstatistiken. Antingen att de anmäls eh, i, större, i större utsträckning men också att de bedöms, alltså att de döms med hårdare straff i större eh, utsträckning. Men jag vill ändå säga att det är ju mest svenskar eller nordbor som är i fängelse. Eh, men om man jämför det med befolknings antalet av invandrare men det här är också en grej, vi pratar så här invandrare, invandrare och jag har alltid haft svårt för det eh, inte begreppet men jag har haft svårt för att diskutera kring det med bara det begreppet för att man är invandrare i Sverige om man kommer hit från Estland eh, från Norge från Finland eh, från Italien men också från Somalia eller från Afghanistan eller Irak och när man pratar om invandrare så känns det som att man pratar som att vi är en homogen grupp. Som att det bara finns... Det jag vill lyfta är helt enkelt intersektionalitet. Alltså att om du är invandrare från England, säger vi, kommer hit och pratar engelska och är vit då då så har du större chans att komma in och etablera dig i samhället än vad du har om du kommer ifrån ah, men Mellanöstern eller andra urländer eller Sydamerika eller vad det nu skulle kunna vara. Och det tycker jag är viktigt att lyfta eh, i och med att då kan vi, annars kan vi inte diskutera det så som det verkligen ser ut helt enkelt.
1: Ja, men det är jättebra att du, du flickar in med det för att det är, det är någonting man måste titta på. Alltså det, mm. inte, det handlar inte om invandring egentligen. Nej. Utan man kan ju säga på samma sätt som att om du är liksom så här pur svensk individ, och du kommer liksom från en, en mindre, mindre svensk stad. där det finns stor arbetslöshet, det är väldigt vanligt med missbruk och du har en eh, fr frånskilda föräldrar, och du har liksom svårt med konstruktionssvårigheter och liknande. Då har du ju, vad jag räknar upp där. Det är en rad faktorer som gör det som påverkar dig liksom att det, det, då, då har du en större chans till att du hamnar i. Kriminalitet men också så andra sociala problem. liksom så att Precis. Du kommer, kanske bor dåligt, du kommer få sämre jobb, arbetslöshet och så vidare. Så vad, vi handl vad det handlar om här är liksom att vad, vad kan vi se i genomsnitt om man säger så, i, på befolkningen. Och mm. vilka faktorer är det som forskningen har visat som bidrar till att man hamnar snett. Alltså Precis. att man hamnar i, i kriminalitet. Och, och då kan man ju kolla, där. du nämnde liksom om man är från Estland eller om man är från England och invandrar mm. till Sverige. Då kan man se på liksom... Om man kollar på snittet på hela den diasporan- och inv invandringsgruppen där liksom, mm. då kan man se att, okej okay, men- eh, kommer du från USA då kanske du har större chans- att ha en bra utbildning. Eller du har med dig mer pengar. Yeah. Och du har med dig språket. Yeah. Och du kanske har en hudfärg som du vet. Yeah. Det passar in i hur, hur folk ser ut- och, och så vidare. Så det kan man ju se liksom- jämföra olika länder så att, men okej, okay, om du kommer därifrån delarna- du kanske inte har några pengar alls med dig plus mm. att du kanske flyr från krig mm. och, och det gör, då, då har du mer i bagaget Precis. och det är på samma sätt som om du som vi nämnde första exemplet, om du kommer från en, ett område med mycket kriminalitet i Sverige och du är helt så, okay. så är svenska föräldrar och sånt, har du mer i bagaget så kommer det vara tuffare för dig och då, kommer, mm. då finns det större risk att du hamnar i asocialt beteende, liksom allt det här som man pratar om kriminalitet Precis. och så vidare, så det är väl lite det här Precis. Det är ett sätt att förstå det
0: mm. Men du, du nämnde till exempel Om man kommer från USA Det tyckte jag var eh, intressant för Jag brukar alltid tänka på um, För du sa så här, till exempel Att man kommer med språket Egentligen kommer man med ett främmande språk Engelska vet att det är internationellt språk Um, det finns ju typ många afrikanska länder som pratar engelska men med en viss brytning och det skulle nog inte accepteras för jag brukar tänka på att uh, våran uh, prinsessa då jag tror att det är Madeleine, hon är gift med en amerikan, Daniel och jag har alltid reflekterat över om hon hade fått gifta sig från en, med en prins från Mellanöstern om det hade varit lika accepterat i Sverige uh, så som vi accepterade Daniel uh, in i Sverige så att jag tror att förutom att som du sa, orsakerna om man kommer från någon krigsdrabbad land eller om man kommer från en lägre klass och så, men också typ hur man tas hur man välkomnas här i landet och hur pass svensk man får vara. För i förra avsnittet så pratade vi till exempel om äh, med gängen i olika förorter och så och de flesta gängen Idag skulle, skulle vi nog diskutera om dem som invandrare. Men ingen av dem har egentligen vandrat någonstans. De flesta av dem är födda i svenska sjukhus och upp, har gått i svenska skolor. Så någonstans där vi måste också, även ibland, måste vi nog definiera vad, vad det är svensket. Och hur lång tid tar det tills du är svensk inför alla, så att säga. Så att, där tycker jag också är, Ja men viktigt att diskutera. Att man utgår... Alltså de här barnen som gör de här brotten. Jag anser att det är svenska barn. Eftersom att de kan inget annat än det vi har lärt oss här i Sverige. Men sen är de ju självklart påverkade av ja, men kulturella eh, omkring. Med, alltså det som är från familjen eller landet. Eller vad det nu skulle vara, religion eller så. Men jag tror också att det hade varit enklare... För att i USA så till exempel så är du amerikan oavsett. Är du amerikan, du, du är amerikan. Punkt slut. Du kanske är black american eller hispanic american eller vad du nu kan vara. Men du är amerikan. I Sverige vet jag inte. När är man svensk liksom?
1: Alltså du är inne på någonting där som jag tror är ganska avgörande faktiskt. Mm. Hur man ska... Alltså hur väl ett samhälle ska lyckas. Och, hur, och framförallt då hur, hur väl olika grupper ska lyckas som kommer till Sverige. Precis. För, Alltså vi vi får lite innan vi, vi, vi spelar in liksom att, att när jag hör termer som så afrosvensk mm. och ja, det är väl främst det, det, just det den termen jag hört ja, ja, då jag blir det. Jag så här afrosvensk det låter jag bara när, när var det senaste gången jag hörde liksom så här irakisk svensk mm. eller afghansvensk
0: -svensk, det, det, det låter mm.
1: som någonting så här alltså man man använder inte det, de orden Nej. för att det är liksom som en Alltså, jag bara, det är ju inget konstigt att vara iraker och svensk samtidigt, nej, det är ju snarare nej. en nödvändig grej för mm. att liksom kunna ha ett, ett fungerande samhälle Precis. att man inte ska behöva liksom assimileras på det sättet och liksom avsäga sig i sina rötter för att vara en svensk liksom. för du har ju, det är ju en positiv aspekt, mm. du kan se det i USA och även liksom, jag tror i Sydamerika och, och så här, Brasilien är sånt exempel att mm. flyttar dit så är det så här. ja ah, men du Brasse fast du är Japan, yeah. eller vad som helst, tysk, rysk och så yeah. vidare. Och det är lite samma sak i USA där att du kan ha två identiteter liksom. Mm. Och, alltså oavsett, alltså, det är ju sjukt eh, rasistiska samhällen både i USA och Brasilien, mm. men det är i alla fall en positiv aspekt som jag tycker vi kunde anamma i Sverige till mycket större del. Precis. Jag menar? Ja, jag
0: förstår. Jag, jag håller med dig. Jag tänker på att eh, till exempel i arabvärlden där finns det också rasism, men där likadär så är det typ Eh, är du svart och en läkare så är du bara alltså, alltså svarta läkaren det är inte mer än så, medan medans i, kanske i våra länder här i, i Sverige då eh, och andra länder i Europa där vi frågasätter om det är en bra läkare för att han är svart så det är väl där det skiljer sig för att oftast så ser folk också, eh, nu spårar vi lite ut eh, från, alltså, från gäng eh, snack, men Um, ofta så säger folk typ så här: nej men jag ser inte färg eller jag ser inte det här och för, för, för den som är svart eller för den som är arab eller andra kulturer det, ibland är det en förnedring för det säger jag vill att du ska se att jag är svart mm, ja. uh, jag vill att du ska se det du är ju inte färgblind uh, precis, precis så att, att säga det är också att radera bort ja. de problemen som finns till det
1: och sen är det också alltså, nu, nu, nu kanske jag går jag ännu längre ut från vad vi egentligen pratar om men jag tycker det känns så jäkla man bara problemet ligger inte i folks ögon Nej. egentligen utan du, du vet jag ser inte färg det kommer inte förändra det kommer inte ge folk bättre bostäder det Nej. kommer inte göra slut på diskriminering på arbetsmarknaden och så vidare utan Nej. det är så jäkla... det känns väldigt så nedlottande. alltså som att om jag bara liksom så här, som vit person Ta på mig andra glasögon så kommer mm. rasismen försvinna. Mm, det här mm. är så jävla naivt. Mm, yeah. alltså, det är väldigt så självgott så här och mitt beteende kommer föräldrar Precis. att mitt individuella liksom, Det är större samhällsförändringar som måste till för att det ska hända Precis. någonting jag. Precis.
0: Precis. Precis.
1: Men vi kanske kan knyta, knyta tillbaka lite så här så för att eh, i eh, i förra avsnittet så nämnde vi en artikel av eh, Federico Varese som han eh, där han pratar om eh, vi får lägga upp titlarna på de här i, när vi lägger Instagram på sig och så vidare så vi fixar det yes. men det var Federico Varese känd kriminolog och han pratade här liksom om hur det växer fram i Italien förlåt, i USA mm. italienska amerikanska maffia och så vidare och det är intressant att kolla på forskningen kring organiserat brottslighet i USA för som jag har förstått det så fram tills 80-talet mm. i USA så förstod man lite så här, teoretiskt maffia, liksom, organiserad brottslighet det är en så här, det är en alien invasion det är liksom, om man översätter lite till svenska, det är en främlingsinvasion mm. alltså det är riktigt så här, det låter ju riktigt som Sverigedemokraternas språk liksom mm. men sen börjar man så här okej, okay, men handlar det inte lite mer om ekonomi, att de här grupperna eh, faktiskt, som vi var inne på förra avsnittet att mm. de tillgodoser behov på marknad, alltså Precis. folk vill ha spel och prostitution och och, och, och och så vidare, alltså det finns de här och samma sak i Sverige idag. Alltså folk vill ha knark och så vidare. De här grupperna det bor på marknaden. Precis. Och som du var inne på där. Alltså det, är inte, det här är inte problem som kommer utifrån. Det är problem som är skapade i det svenska samhället. Precis. På samma sätt som det var problem som var skapade i New York på 20-talet. Så vi ser samma sak idag tänker jag. Precis. Och då pratar man mer om supply and demand theory. Alltså mm. det, det, det tänker jag är en utveckling som vi borde ta till oss i Sverige här. Att vi har en väldigt så här. Eh, grundförståelse för vad är det som händer i Sverige? Ja. Vi, vi, vi tror, alltså den diskussionen är så dominerande att, att det nästan tas som ett fakta så här. Att det är invandringen och då Precis. händer den här alla gängkrigen för att det är invandring. Men okej, okay, men är det verkligen de mekanismerna som ligger bakom? Är det att folk flyttar hit som ligger bakom? Eller är det någonting som finns mm. inbyggt i det samhället? Alla vill flytta till Sverige
0: för att bli kriminella ah, äh. från kriget. Vi ska in dit. För att bli kriminell. Det är inte den tanken det är. Men det är den man sänder ut. Yeah. Men som du säger. Man måste ju frågasätta. De riktiga orsakerna så att säga. De verkliga eh, orsakerna. Eh, bland annat ekonomisk. Eh, ojämlikhet i landet. Trångbodheten. Eh, vi måste gå tillbaka till miljonprogrammen. Och allt sånt. Eh, ni som inte känner till miljonprogrammen. Är att man byggde massa. Höghus egentligen i de yttre förorterna i bland annat Stockholm men också i Göteborg och andra städer. Ja, över hela landet hela jag. Landet. Och
1: sen var det man byggde massa så här höghus som man, man byggde även liksom småvillor och rader. Så det var, det var ett väldigt ambitiöst projekt mm, och så vidare. Mm. Men ja,
0: ja precis. Och, äm, men det är ju egentligen problemet med de miljonprogrammen är att de fortfarande tills idag egentligen ja, orsakar. <laughs> problem om man ska säga för att det, nu är det trångboddhet som eh, kanske skaver alltså nu om vi går tillbaka till organiserad brottslighet och varför människor gör brott och sånt och om vi pratar till exempel om gängen eh, de eh, ungdomarna som är från dessa utsatta förorter som man brukar kalla det för oftast har de inte typ ett eget rum Eh,
1: exakt, exakt.
0: Och det blir ju eh, att du kanske går ut då.
1: Helt enkelt. Hänger utanför.
0: Liksom. Hänger utanför, hänger i porten, hänger i källaren. Och med liksinnade människor som också har trångt hemma. Också, som också, så att du kan inte gå hem till din kompis heller.
1: Ja, men det, det, som det här inledande exemplet jag pratade om mm. om du är någon så här ursvensk eh, ungkille du har ju samma scener på, på landet, på små orter- fast mm. de häng, man hänger utanför lokala livs- eller någon korvkiosk- fast man, man kanske också säljer droger- fast det handlar om andra sorts droger- annars sorts kriminalitet. Så det är, det är de här faktorerna som går igen där- tänker jag som är så här.
0: Precis, Och att det inte är alien. Alltså att det här kom, skulle hända- även om det var äh, svenska, etniska svenskar. Om vi, vill, om vi skulle leka med tanken- och säga att just att invandringen inte fanns i Sverige. Vi att det bara inte fanns något. Och, eh, men allt annat fanns. Alltså ojämlikheten och så. Då hade det ju varit en klassfråga mellan etnisk svenskar. Där de mer fattiga personerna hade kanske amen, svarat på efterfrågan. Efter vad det skulle vara, knark ja, eller vad det andra.
1: Och du kan ju se det liksom, i framväxten av organiserad brottslighet. Det har ju liksom Italien det har inte varit en invandringsfråga. Nej. Utan det handlar, liksom, det handlar om... Eh, fattigdom, det handlar från vår om staten och, och välfärdsinstitutioner som, som föder de här parallella Precis. strukturerna helt enkelt. Precis. Det, det är så, och det, det handlar inte om hudfärg i, bara som en liten mindre diskrimineringsfråga i så fall. Mm. Men jag menar har du, kommer du med bra förutsättningar från Somalia då till exempel mm. och du har liksom hög utbildning då kommer du lyckas också. Liksom. Mm. Du, eller kommer lyckas men du försöker att du har du inte lika många stenar i ditt bagage som tynger ner dig.
0: Menar du om man är i Sverige då? Ja, om man kommer mm. till
1: Sverige. Och, och, för jag menar, om du kommer med så här, alla de här rätta förutsättningarna. Mm. För jag menar, eh, det är ju så, tänker jag, liksom att hamnar du i kriminalitet, då kanske du, du kanske inte har allt stöd hemifrån. Du har mm. kanske inte eh, högt utbildade föräldrar och starka ekonomiska resurser mm. och så vidare. Mm. Och min tanke är att så här, men du, då är man kanske som folk i allmänheten. Man har det lite halvtrassligt och då är det mm. lättare att hamna i mm. fel sammanhang- och mm. ja, plocka upp ja. fler barn och så vidare. Och så vidare.
0: Ja. Jag vet inte om jag riktigt håller med det om att om en etablerad Somalia- eller vilket land det skulle vara, att de skulle komma till Sverige och att det inte skulle vara. För att jag tänker att flyktingsvågan från Syrien- men också så här på den politiska invandringen och så vidare- att folk kommer från olika klasser. Alltså att de kanske var jätteetablerade i sitt land och var tvungna att fly i krig. Men när du kommer till Sverige så måste ju egentligen alla starta om på noll. Ja, eh, ja, men det är sen ja. kan tanken vara ju där så här, vi är de etablerade och vi ska ju så. Men sen om vi möts med verkligheten eh, ute, på, amen, ute i samhället. Alltså att du, även om trots din utbildning, trots din erfarenhet, kommer du ändå... Eh, Likt en, bund, alltså likt en annan person från ett annat land som har kommit från en samhälle, Kommer du ju få gå i, Alltså, du kommer börja om på noll helt enkelt.
1: Ja, men jag, jag, det är väldigt viktigt poäng där. Då, tycker du, jag håller med dig hundra alltså, procent. Man ska komma ihåg när vi pratar om de här grejerna. Då är det liksom... Vilka, om man så, vilka faktorer vi, kan, som vi kan kolla på? Alltså mm. vad som blir ett problem? Då är det ju... Vi pratar om genomsnitt. Alltså mm. så här, samhälleliga mekanismer. Och i mm. varje individuellt fall så är det ju... Olika utfall, alltså det, vad jag menar är att det, det, man hamnar på olika platser i livet och så vidare, det, mm. det beror på så många olika faktorer alltså människan är komplex och samhällen är ännu mer komplex. Alltså, Precis. Men en faktor som jag tänker, du är inne på det som jag mm. tycker är väldigt viktig, det är, knyter jag inte till vad för pratade om förut, att kommer du till Sverige och har liksom så här bra förutsättningar på alla sätt, du kan komma från medelklass välutbildad, mm. du kommer inte bli välkomnad i medelklassen Nej. Never. Du mm. kommer till Sverige och så säger du ska gå på SOS Mm. Och du ska bli det här och det här och det här. Mm. Det är inte så att medelklassen är där och liksom. Ja, ah, det kommer någon från medelklassen. Vi ska välkomna in i medelklassen. Mm, nej. Den är jättestängd i Sverige. Yeah. Och det, det, det måste man välja med. Den är tokrasistisk mm. liksom. Mm. Det, det, det var större chans om du kommer som arbetarklass. Och kanske att så här. Ja, om det då hade funnits industrijobb idag. Yeah. Vi, det fanns ju liksom. Om man går tillbaka så fanns det liksom mycket mer var det på 50, 60, 70-talet i Sverige. Mm. Och där kunde det liksom invandrare komma och liksom etablera sig på ett annat sätt och lyckas för att det fanns liksom
0: ett annat anställdiga jobb typ, som mm. du
1: kunde försörja dig på. Och, och det är mm. också en, en, en faktor som spelar in jättemycket tänker jag.
0: Precis, precis, och jag känner också att äm, Sverige jämfört med äm, USA och andra, eller inte USA för att det är engelska, men jag tänker att vi är så noga med att man måste kunna perfekt svenska för det finns folk som har bott här ja, jättelänge och du förstår deras svenska men de skulle inte kunna ta in sig i många arbetsmarknader i arbetstillfällen eller få jobb för, just för att de har en sorts brytning och det är en sån jag vet inte, jag, jag tycker språket ibland också kommer in i diskrimineringsbollen eh, eller eh, diskussionerna men vi skulle säga det för där känner jag också att Ja, men I och med att jag jobbat i Järva mycket och, och, och ja, att jag själv är då också invandrare så har jag märkt att invandrare i Sverige själv också diskriminerar andra invandrare och då ofta så är det språket, typ så här, kan han inte språket så brukar man säga han är import och det innebär <laughs> nu ska ni få lära något nytt men det innebär att du inte du inte du inte invandrare som oss som kan svenska och som förstår samhället eh, så att du är ny landet. Så att då är du inte med oss heller. Så att den som är ny här, den kommer inte in där heller. Jag jobbar i ett gymnasium där vi har många eh, elever som kanske bara har bott i Sverige i tre, fyra år. Och när jag pratar med dem, då brukar de säga så här det mest rasistiska vi känner är egentligen inte från svenska utan från våra egna alltså, från våra egna kulturer.
1: Men där ser man ju liksom hur... Alltså det är ett sånt exempel på hur... Jag, jag brukar tänka så hur kapital, kapitalismen liksom organiserar folk. Mm. Alltså, då, 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 då har man det, okej. Okay, då ska ni vara där, och då ska ni trycka ner de som kommer efteråt. Och liksom. det, är, det är sånt. Eh, alltså, super supersyniskt system. Liksom. Mm. Det är så hemskt att se. Liksom. Det är verkligen. Eh, ja. Jag mm. tänker, nu, nu har vi varit inne här på. Uh, vi pratar liksom om det här alien invasion theory. Vi Just pratar det. om det här hur man kan förstå det istället organiserat brottslighet som kanske sa supply and demand att det är någonting som växer fram ur en inhemsk eller ur en ekonomi i landet om man säger så. Mm. Det här är liksom grupper som kommer hit och, och vilken ekonomi finns det som är tillgänglig för oss? Det finns den här Uh, jättefarliga mm. kriminella ekonomin som mm. inte alls är så rolig. Men det men är nej. den som finns. Mm. Och, lite så. Och den är alltså, om, man ska, som... om man ska generalisera väldigt mycket så mm. är det lite så det funkar, tänker jag. Precis. Uh, men jag tänker att vi kan introducera ett annat teoretiskt begrepp. Här. Mm. Uh, en teori som är inte är jättestor kanske men jag, jag sätter på den när jag läser kriminologi mm. och då pratar de om uh, Ethnic Succession Theory. Yes. Vad blir det på svenska så här? Etnisk turordning typ? Ja, och och det, jag tror man börjar lite nämna det här när man kollar på 70-talet. Nu går vi tillbaka till New York, men nu har vi 50 år framåt, så vi är på 70-talet. Och man såg liksom att fler latinos och afroamerikaner började bli mer dominerande i eh, den underjordiska ekonomin helt enkelt. Alltså mm. stor kandel och så vidare, det var mycket sånt då. Och då var det liksom några som teoretiserade som att, ja ah, men nu är det, det, det är den nya maffian, du vet. Och då pratar man liksom att, okej, okay, först, först var det liksom... Om man, tänker, om man går tillbaka till 1800-talet och den här Gangs of New York. Mm. Den här uh, Scorsese-filmen med är det, uh, Leonardo DiCaprio och Daniel Day-Lewis och så. Ja, uh, men det, mm. uh, där är det irländska gäng, gategäng. Mm, mm, mm. Och sen var det ju liksom, det var irländare, det var liksom uh, judiska gategäng och så vidare. Precis, som sen, Irish... Ja, uh, 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 Irish, Precis. Jewish mafia liksom. Det var Precis. de här kända, liksom Meyer Lansky och Bugsy Siegel och alla de här liksom... Och sen var det också andra, så polacker och alla möjliga, greker och sånt. Precis. Eh, och sen kommer italienarna och vad vi ser då är liksom att okay, det baserar sig på så här, liksom, vågor av vilka som kommer till landet. Precis. Så då har du liksom, du kommer till landet och du är irländare och du är jättediskriminerad. För jag mm. menar om du var irländare då på 1800-talet, du, du, du sågs sig som en subhuman. Alltså det var fruktansvärd rasism. Precis. Och då kan man även, det är intressant, man kan, man kan läsa här, liksom, om man kollar statistik, eh, när... Eh, den italienska maffian höll på att växa fram runt 1900-1910. Alltså mm. rasismen mot italienare i det var USA enormt. var ju fruktansvärt. Alltså, det, var ju, det var ju lynchning. Det var liksom så här, de lynchade folk, det var extrema fördomar och väldigt att de var så här utmålade som terrorister och, och liksom, inte ens människor. Uh, men då kommer man se sen liksom på 50-talet när den italienska maffian har blivit enormt rik och då skickar de alla sina ungar till college. Mm. och så alltså, nu generaliserar jag väldigt mycket, men det yes. fanns den tendensen då så alltså, då, då blir det en, en, en slags klassresa, och före det hade ju eh, judiska judiska befolkningen liksom gjort en liknande klassresa så här, och före dem hade irländarna gjort det, och mm. det var intressant att eh, polisen anlitade mycket irländare just för att de ville så här Anlita de här illändska gangsterna och givit dem till poliser istället så mm. att de kunde kontrollera de nya judiska och italienska grupperna. Så där ser man liksom hur den här etniska turordningen mm. går till. Och, och det är liksom så här det är ett sätt att se på liksom, och förstå också kanske vad som händer i Sverige idag, tänker jag.
0: Mm. Hur menar du då?
1: Nej, jag menar liksom att vi kan ju säga att liksom, om man pratar om organiserat brottslighet i Sverige förut 50-60-70-tal, då pratar man om uh, jugoslaviska grupper. Yeah. Och kanske greker och ungrare och så vidare. Precis. Men idag är det ju, alltså de grupperna är ju ganska integrerade. Alltså, de har ju mm. liksom så här klättrat upp och, och om man ska vara liksom så här, vet, om man nu ska prata om hur rasismen funkar i Sverige Precis. då är ju liksom de är ju så här de är ju svenskar typ, Eller yeah. de är ju så integrerade och det är ingen som så tänker på att de är så här en annan, om man säger så mm, så mm, då kommer det ju liksom varje eh, varje årtid kommer det nya grupper mm. och så får de vara jag tänker, det är liksom hur kapitalismen organiserar människor och hur organiserar ekonomin, att du får börja på botten och göra den här skitgärden. exakt och som ingen annan vill göra Såhär, vi vill ha droger, vi vill ha spel och sån skit, men vi vill inte vi vill ha vanliga jobb där det är lugnt och skönt mm. så då får ni som kommer här på botten, ni får göra det Ni får göra det. Så. och då kommer vi fram till idag eh, då kan man ju se också typ att eh, till exempel eh, folk med rötter i eh, Afrika och Mellanöstern är mer överrepresenterade för, för det vill vi snacka om i början mm. eh, om man kollar, jag läst en bra här att eh, eh, Nej, men folk från så USA eller Estland- eller Estland inte, men, men USA- och, nu ska jag inte prata skit om Estland- men jag vet inte, men-, men eh, USA och England, de är inte alls överrepresenterade. Nej. Och inte heller eh, invandrargrupper från eh, Sydostasien- alltså, typ så här Kina mm. eller Korea- och, och inte heller eh, Indien och sånt. Det, man Nej. är inte överrepresenterad. Men du, du, då tänker det handlar om att man kommer- till landet med en annan så här annat bagage. Man kanske mm. har en högre utbildning, man har pengar med sig- mm. och så vidare. Eh, men eh, vad man ser idag också då är att... Vad vi om förut att det finns ju inte de här... Det finns ju inte samma möjligheter i Sverige idag. Nej. Alltså, kommer du till Sverige på 90-talet och framåt... Det finns ju... Det, vi har ju ekonomiska kriser som har slått mot uh, arbetarklassen. Det finns inte lika bra jobb för arbetarlösa längre. Nej. Och du, framförallt inte om du är okvalificerad och inte har en utbildning.
0: Precis, så, precis. Du, men jag tror att också att det var lite lättare att ta... Så, som, så, som du nämner. Att det var lättare att ta in sig. Jag vill bara um, säga... Vi påstår inte att jugoslaver är så pass etablerade så att de inte känner någon rasism idag heller. Det kan hända fortfarande. Ja, absolut. Jag försöker bara förklara övergripande på ja, ja, men etnisk succession. Alltså hur, först, hur först det var kanske jugoslaver eller Balkan och turkar som var här och nu är de grupperna kanske etablerade och kanske bor i finare områden och kanske har ja, men, bättre jobb. Sen tror jag att det var sydamerikaner som Kanske kom eh, det här Pinochet och eh, så och y, där är också lite så här, chilenare och andra länder, eh, andra hispaniska länder idag är mer välkomnade i Sverige än vad mer arabvärlden mellanöstern och Afrika, alltså afrikaner gör. Och där mm. kommer du in ja, rasistfrågan egentligen, så här, hur kommer det sig att... För att jag skulle nog påstå att somalier, och, eh, men de har ju varit där rätt ganska länge nu egentligen, eh, känner jag. Um, och mm, det känns som att det har blivit värre. Alltså, nu pratar jag inte om att de har blivit värre, utan att, att vi i Sverige, att de är fortfarande längst ner på eh, hierarkin av invandrare, eller hur vi nu vi ja, ska förklara med Mellanöstern.
1: Men det är bra att för, 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 förtydla det här också. Mm. Och vi ska vara tydliga med var, var vi kommer ifrån med den här, de här resonemangen. För mm. jag tänker att somalier och araber har fått så otroligt mycket skit i Sverige. Yes. De svartmåla som, som, som aldrig förr. Men jag menar, det, grunden till allt det här är ju ekonomiskt tänker jag. Mm. För jag menar, då, då liksom när det kom uh, en somalisk diaspora liksom och många från Irak som kom liksom kanske på 00-talet och framåt och mm. sen från Syrien och Sy så vidare mm. alltså då hade du mycket mindre möjligheter i Sverige mm. och hade du istället fått typ så här, ja ah, men bra industrijobb på Volvo mm. eller whatever, mm. då hade du haft ett annat anseende Precis. då hade du varit så, här ah, men det är ju min arbetskamrat som jobbar på Volvo, det är inget fel mm. på honom Nej. och då hade man ju fått en helt annan status så mm. jag tänker att den här statusen och den här eh, liksom grad Eh, vad ska man säga, där hierarkin av mm. rasism om man säger så, den kommer ju från så här ekonomiska, eh, historiska eh, situationer liksom, mm. tänker jag. Och, mm. och du har dels det, men sen självklart ska man inte glömma det här att eh, till exempel för Somalier då är det både att det, det är rasism mot hudfärg och, mm. reli, och religion också yes. så det, det
0: var det jag ville komma till näst, för förutom ekonomin får man inte glömma att just den gruppen Ja, men just Somalia, då, men Mellanöstern också um, det är så en tydlig alltså det är långt ifrån svenskhet eller så som vi känner till svenskhet uh, bland annat religionen då. alltså att religionen gör så att man inte då pratar vi om att de flesta som har är muslimer till exempel uh, och man kanske är det synligt, alltså att man har på sig sjalen eller att man har på sig hela utrustningen som representerar den och då blir det också att du kommer lite längre ifrån. Alltså att det blir något främmande. Eh, men också att man inte kan ta del av många svenska kulturer som, eh, som involverar alkohol helt enkelt. Eh. Ja,
1: exakt. Det är, jag tänker jag har varit många som har typ suttit på 70-talet och, och jobbar på Volvo och så kommer det nya arbetskrimaterna ifrån Jugoslavien och så super. ni. Alltså, alltså, det, det är många, som, som vi är inne på det är så många faktorer som... Eh, som ligger bakom till att situationen ser ut som den gör idag.
0: Precis, och den senaste invandringen skulle jag väl säga afghaner. Eh, vi har fått jättemycket skit de ja. alltså, senaste tio, tio åren. Eh, och där känner jag också så att det är långt ifrån... Alltså det blir någon distans från... Eh, eh, allt från svenskheten, mm. så att säga. För de, de fick ju jättemycket skit på det här metoo-rörelsen, minns jag. Alltså att det här i stan, att det var så här, bara afghaner som uh, touchar. Jag kan ju säga att jag aldrig har tänkt på vilket land en kille kommer ifrån när jag går i en skog eller i en... Alltså så bedöma, ah, men det är en svensk och jag blir mindre rädd då. Så att det är ju inte så det...
1: Men det är ju så. Är svårt I vårt samhälle om man pratar mindre om det här histori historiska faktorer och ekonomi, ju mindre man pratar om ekonomin och jobb och mark, alltså allt det här, desto enklare är det att liksom förstå allting genom ett så här rasistiska glasögon. Alltså precis. att man har etnicitet som en, en förklaringsmodell för precis allting. Mm. Uh, och det känns ju så jäkla. jag tycker det känns hela korkat bara. Yeah. Förutom mm. alla andra skit som är samman med det. Så... Men jag tänker, vi, vi, vi läste lite en uh, artikel också kring det här. Mm. Uh, och jag vet inte, det, det är en artikel, uh, vetan uh, Ivan Light, mm. och uh, amerikansk forskare, jag kommer inte ihåg är ifrån. Men den heter så här, uh, The, vad var det hette? Vice Industries... Vi kommer lägga upp titeln helt enkelt. Vi men, lägger upp det. Men det handlar liksom, han jämför hur uh, device industries har sett ut för olika diaspora eller olika uh, invandrargrupper om man säger så i USA historiskt. Och han gör en jätteintressant uh, jämförelse där, där han pratar om det är, det är väl ungefär samma tid att tänka 20-30-tal någon gång då, runt mm. 100 år sedan. Och då ser han hur historiskt hur uh, så här, spel, spelhålor alltså sådana sorters tillhåll och bordeller och liknande mm. att det är i kvarter med mycket afroamerikaner Precis. och i kvarter med mycket kinesamerikaner mm. och där ser man hur de har liksom en liknande, liknande situation för dem men senare så ser man att kinesamerikaner de liksom gör en slags kollektiv klassresa där och börjar ägna sig mer åt det, alltså restaurangverksamheter och, och så vidare. Och hur de lyckas med det. Och vad de går in där är att de, de börjar bena upp. Eller vad han i artikeln gör är att han börjar bena upp så här. Men varför lyckas de och varför lyckas inte afroamerikaner? Mm, bra fråga. Och då lyfter han fram uh, några faktorer som är det här att. Det fanns väldigt mycket sådant, den sortens uh, företagsamhet i uh, svarta kvarter i USA. Man, som exempel i New York, i Harlem och liknande. Då fanns det mycket så här. Uh, att man startar mycket så här. Uh, musikklubbar, restauranger och liknande. Men de lyckas inte lika bra som mm. de kinesiska restaurangerna. Och de förklarar det genom en demografisk fråga. Liksom att det fanns en lag i USA att om du var kinesisk invandrare, då fick du inte ta med dig din familj. Alltså du fick komma dit som ensam man. Yes, so. Du fick inte ta med din, din fru och inte barn. Vilket mm. betyder att då fanns det ingen. In, uh, ingen ungdomsbrottslighet. Eftersom det inte fanns några kids där som sprang runt och stökade i de här fattiga kvarteren. Mm. I, I lika hög grad, det fanns ju men det var liksom en mm. avgörande faktor. Och då fanns det inte heller den här gott, mm,
0: våldet förlätet. eller mm.
1: de här småbrottsligheten hela tiden. Och det såg man att det fanns däremot i afroamerikanska kvarter. Mm. Och det gjorde att de fick ett dåligt rykte. Ja. Och då failade alla de här restaurangerna, soulfood-restauranger och jazzklubbar mm. och liknande vilket var jätteattraktivt ett tag. Mm. Men sen failade de, alltså en efter en. Precis. Men däremot så såg man liksom senare i äh, olika asiatiska amerikanska kvarter att när den här lagen förändrades och man tog i sina familjer- och det blev större så här. Mer barn, mer ungdomar helt enkelt.
0: Yeah.
1: Då, då, då uppstod också mycket gäng äh, brottslighet i de här kvarterna. Bland kines, ja, bland det så här. Och det, det vet man, det finns mycket så i de här asiatiska gatugäng helt enkelt. Men mm. senare då, alltså vi kanske framme på 60, 70, 80-talet och sånt- mm. Men jag tänker bara, det är, det är intressant att lyfta de här exemplen, för då man kan man se så här, vilka faktorer det som ligger bakom. Precis. Och sen finns det också såklart massa andra faktorer där. Afroamerikaner har ju ett historiskt trauma av slaveriet. De har inga pengar med sig som andra invandrargrupper. Alltså, Precis. De, de, de har inget kapital att börja med. Mm. De har en helt annan diskriminering som möter dem. Och sen också, du vet, när de väl liksom så här, efter medborgarhetsrörelsen, när de väl mm. tillkämpat så här mer jämlika liksom, rättigheter mm. då försvinner ju alla industrijobb. Precis. Alla de här enkla jobben du kan få liksom, så här, som kan ge dig en stadig lön och anständighet och sånt de finns inte för att ä, oljekrisen och mm. avindustrialiseringen och allt det här liksom. Precis. så då, då är de körda liksom. på samma sätt som vi ser i Sverige att det, det finns inte i Sverige nu för tiden heller. Så. Mm. Så,
0: så de längst ner blir drabbade.
1: Ja och man kan se idag liksom, hur då Nej, men du vet att, att man kan säga då... Äh, Afroamerikaner är överrepresenterade i brottslighet- men de också överrepresenterar i kanske då... Vad ska man säga? Underhållningsbranschen, musikbranschen och liknande. Då, yeah. då, då kan man ju, då bli så här... De, de är så musikaliska. Mm. Ja, eller så kanske det är för att det är det de fått göra för att överleva historiskt. Om man säger Så, så det, det, är väl, det är väl lite det vi vill göra här, tänker jag. Försöka gå in mm. på de här historiska bakgrunderna och att världen blir lite mindre så... Mystisk så här. åh mm. oh, de är så musikaliska nej Precis. det handlar om att de, de hade lagar mot sig som förbjöd dem från att ta de här vanliga jobben och sen mm. eh, fabriksjobben och sen försvann fabriksjobben Exakt. Så, Exakt. låt oss kolla lite mm. mer på ekonomin mm. och lite mindre på låt oss bli lite mindre offer för de här fördomarna som yeah. liksom frodas i det här klassamölet mm. som Levi. lever
0: i. Men det var ju så intressant att du lyfte det här till exempel att äh, afroamerikaner anses vara bra underhållare eller musikaler för det är förutom att det alltså, de blir ju en, också en rasistisk äh, utgång för att då antar man att jag föddes du svart som afrosvart så ska du bara bli basketspelare, rappare eller någon annan underhållningssak utan att tänka på så som du säger ekonomin, vart finns pengarna det är det alla vill veta egentligen Where's jag the money? det är ju
1: den stora utmaningen så här, om du säger att du är framgång... nu kommer vi in i vårt extra specialintresse i hiphop tänker jag yes. men det är stor utmaningen stor mm. om du är så här hiphop-mogul mm. det är ju liksom det här eh... okej du känner, först tjänar pengar på att sälja crack sen exactly. känner pengar på att rappa sen står du till skibolag men vad fan, det är bara småpotatis. potatis.
0: Exakt, jämfört med dem.
1: Exakt, mm. ja, du, du, du blir ingen Bill Gates på det. Alltså så, men det är intressant, en av mina favoritreppare i e 40 från uh, norra Kalifornien. Han har ju slått sig in i det här uh, mat och dryck. Och det känns som så här, ja oh, men bra. Alltså mm. vi håller på dig liksom, på något mm. sätt liksom att fatta att det finns en större ekonomi där. Och sen är det så här, han blir, det är ju svårt att slå sig fram där. Men jag tycker det är ett mm. intressant exempel på... Hur han gör en klassresa där på ett sätt. Mm, mm, eller nej, så här. Mm, Fortsätta att ta sig fram i mm, ekonomin där. Mm, precis,
0: precis. och jag tänker också på att eh, nyare hiphoppare, eller vad man ska säga, de har börjat. Det känns lite mer som att de har börjat fatta. Det är ju vissa som kanske bara släpper ett, två, tre album och sen tar de de pengarna och investerar det i något annat som är mycket större. Eh, och förut så var det ju mer att de kanske var klädbranschen. Jag vet inte om du minns Piridi med hans. Eh, Sean John-klädmärke- och att de försökte Oja. etablera ja. sig. Du hade ett par.
1: Nej, inga, nej tyvärr. Nej. Ändå så bra märke- som alltså, jämför med- de andra grejerna man hade på den tiden kanske.
0: Ja, men också så här- typ JZ z idag. Så nu känns det som att de har förstått- att det, är så här, det här är ju bara små pengar. Och samma sak- um, med basket, alltså de tjänar ju inte alltså det är de svarta amerikaner som spelar college basket de tar ju in intäkter för skolan men inte får någonting själv till exempel och det har de börjat fatta nu så de har börjat sälja sig mer för eh, till länder i Europa istället för att spela på NBA i, i USA så att de har börjat sakta men säkert kanske förstå den här ekonomiska påverkan på det.
1: Men Det tror jag absolut, jag menar om vi ska avrunda här lite Jag yeah. tänker jag att vi kan avrunda med en uppmaning till alla unga rappare och artister ut att ta de pengarna och, och köp inte bara massa märkeskläder och Nej. bilar och skit utan investera i, i er själva framförallt men också så här investera i folk runt er som kanske har ett byggföretag eller en livsmedelsbutik eller försök liksom växa från det och växa tillsammans liksom.
0: Det var jättebra upp, uppmaning och förslag yeah. tycker jag.
1: Det är... Vi vill se en svensk E-40 och PDD liksom.
0: Yes, det vill vi göra. Men uh, vi försöker, sammanfattningsvis kan vi ju säga att vi har pratat mycket om etnicitet och rasism kopplat till uh, ekonomin. Hur den har påverkat just dessa grupper att komma in i vissa branscher.
1: Um. Ja, precis. Alltså, jag tänker att det behövs mer av det här, liksom, break it down to the economy. Alltså mm. det är det som bestämmer hur folk lever ändå liksom. det, är, det är inte uh, hudfärg och uh, kultur. Vad fan det Nej. nu är liksom. Utan så här, ge folk jobb. Ge, det, ge folk anstena liv så kommer det mesta lösa sig. Men uh, det kanske är en lång väg dit om man säger så. Men uh, det, det, det är det vi måste sikta liksom, Yes.
0: Cash rules everything around me.
1: Boom. Och jag avslutar med ett mycket bra citat yes. Och jag tänker. Ja men tack så mycket för det samtalet samtalet. Vi... Uh, vi får tacka för oss helt enkelt.
0: Yes, tack, tack, tack. Och så får vi ses i kanske nästa avsnitt förhoppningsvis. Ja,
1: och, och tack till dig och tack till resten av Stockholm och alla här som har välkomnat mig så fint och erbjudit bostads... eller vet inte, bostad, vad heter, <laughs> vad heter det? Sovplats heter det såklart.
0: Ja, du är alltid välkommen.
1: Ja. Ha det bra tills nästa gång.
0: Hej! Kört.